0: Boa noite. Vamos lá. Eu, tava outro dia na... eu fui outro dia na ótica com meu filho. E, obviamente, que eu tirei o óculos para a moça arrumar o óculos. E depois que eu tirei o óculos, meu filho mostrou uma coisa na vitrine. Ele falou, você gostou disso? Eu falei, claro, são pedras brasileiras, é bonita. Ele falou, e esse? Eu falei, isso aqui é tudo pedra brasileira. Parece aquelas pedras brasileiras cortadas, assim parece um granito bonitinho. Aí meu filho falou, Aba, que pedra brasileira. Desculpa, mas isso é um bonequinho da Kipling. Aí eu tava sem o óculos, obviamente. Coloquei Amor. o óculos, eu falei, uau. Esse Quanto bonequinho que um parece... o 0,75. Ah. Esse, esse bonequinho parece mesmo. Então, eu aprendi daqui que, obviamente, isso aconteceu antes de vir para o Shure. Eu falei, deve ser que tem alguma coisa a ver com o Shure, né? Então, que às vezes a Torá fala para a gente, cuidado para não confundir o bonequinho da Kipling com uma pedra, pedra brasileira. Estava muito longe a vitrine de mim. Então, a ideia toda é a Bezerra a gente vê as coisas conforme o enfoque da Torá. Se a gente for olhar, o maior livro do mundo, a gente sabe, o maior livro, livro mais eterno, mais perpétuo, mais longo do, do mundo, é a Bíblia uhum. ou a Torá. Fora que ele também, obviamente, é o mais vendido do mundo. Dentro desse livro, que é chamado a Torá, e a Torá, a gente sabe que, mesmo em qualquer povo, se respeitem ou não, uma pessoa vai num hotel, ela abre a gaveta e o que, que tem lá? Bíblia. Não sei se é o Novo Testamento ou o Velho Testamento, tem os dois juntos, do mas tem alguma coisa lá de testamento. As pessoas, de alguma forma ou outra, apreciam isso. Le dele. a nossa Torá Chá, a gente sabe que, só a gente tem uma ideia da santidade da Torá, o Mishnabura diz que num lugar que se coloca um Sefer nem é permitido se apoiar lá em cima. Ou por exemplo, o Severtorá está saindo de, uma, de um recinto da sinagoga para um outro recinto da sinagoga. Todo mundo tem que esperar o Severtorá passar primeiro. para depois a pessoa passar. Quem sabe que o Severtorá é o que manda em tudo, é o apogeu da Kudusha, da santidade. Agora, dentro desse Severtorá, que é o maior livro, o livro mais kadosh no mundo inteiro, qualquer lugar do mundo em qualquer idioma, tem um personagem que é o mais vamos dizer, de alguma forma ou outra, o mais santo do Sepertorah. Quem é ele? Moses. Moshe Rabbenu, ou Moses, tanto faz. Moshe Rabbenu é o maior personagem. Moshe Rabbenu foi a única pessoa no mundo que falou, fala e falará, passado, presente e futuro, com Hashem, boca a boca. Nenhum outro profeta ah, diz o ah, Rambam para a gente, não vai ter. Nenhum outro profeta disse para a gente o Rambam que falou ou teve essa proximidade de Hashem igual a Moshe Rabbeinu. Eles dormiam, tinham um certo sonho, alguma forma, mas nunca falaram com Hashem boca a boca. Dentro do livro mais precioso, o maior personagem que tem é Moshe Rabbeinu. A gente nem entende o que, que é isso. Porque se a gente, falar, falar. Nunca, Na verdade, Moshe Rabbeinu é o maior que teve e que vai haver. Ah. Só para a gente entender a grandeza de Moshe Rabbeinu. Mesmo quando <risos> os Eudim estavam no Har Sinai, na outorga da Torá, no Monte Sinai, eles viram Hashem, mas ninguém falou com Hashem boca a boca, igual Moshe Rabbeinu fala, Moshe Rabbeinu foi o maior. De repente... A falou, olha, eu vou falar os primeiros dois mandamentos para vocês, boca a boca, que nem eu falei com o Moshe Rabenu, que o povo de imediato pediu, para. chega, Shem, a gente não aguenta. A gente não consegue, mesmo no Har Sinai, mesmo no maior estado de espiritualidade, falar com a boca a boca. Quer o Moshe Rabenu era muito, muito, muito grande mesmo. O que, que fez Moshe Rabenu ser Moshe Rabenu? Talvez, a gente pode chutar algumas coisas tentar adivinhar, mas tem uma coisa desse maior personagem, do maior livro do mundo, com maior santidade, que a Torá escreve para a gente. A Torá diz para a gente taxativamente o seguinte, e todo mundo já conhece isso, Moshe Rabbeinu escreva que você é isso. O que que o Moshe Rabbeinu é? E esse homem assim está escrito, Moshe, ele escreveu sobre si mesmo, ele era o maior pessoa de anavá, de humildade que havia em toda a face da Terra, em todo o globo terrestre, em todo o universo. Se esse foi um elogio do maior homem do mundo, que está dentro do maior livro do mundo, merece, talvez, e com certeza, uma atenção nossa aqui. Olha que interessante. Moshe Rabenu tem um cifri se fria um midrash sobre a Torá e Moshe Rabbeinu assim traz o Netziv Mivologen, Moshe Rabbeinu conta para a gente o seguinte ele era uma pessoa muito forte qual é a prova disso, diz o Netziv? a prova é que depois que Moshe Rabbeinu escreveu sobre si próprio que ele era a nave, ele era humilde ele foi lutar contra o Mike Tyson da época quem era o Mike Tyson da época? Si, uh, Sihon o Meler Sihon ele foi contra o rei de Sihon, que era a pessoa mais temível da época, a pessoa mais forte que havia na época. Mosher Abeno era muito forte, depois que ele escreveu que ele era humilde. mas ainda, Rabenu, ele era não era milionário, ele era bilionário. Da onde a gente sabe isso? Está escrito, a gente lê isso, Pesol Lechá, Xenê Quando Mosher, o que quer dizer Lechá? É, Faça para você duas tábuas da lei. Que quer dizer para você? Diz Arashi para gente, quando Moshe Abeno fez a tábua da lei, a Shem falou para ele, pega o resto das tábuas da lei, que era feito de um material precioso, e isso você pode usar para você. Moshe Rabbeinu pode guardar essa, esses vestidos da, que sobrou das tábuas da lei e vender isso, e com isso Moshe não ficou bilionário. Quer dizer, Moshe Rabbeinu era muito rico, e era e muito é, forte então, também. É, sobra das pedras, Sobras das pedras das tábuas da lei ficou com Moshe Rabbeinu. Tá sido pessoal, pessoal Lecha, fica para você. Quer dizer, os restos do que sobrar, quando você fizer a carpintaria das pedras fica para você. O que depois que esculpe as pedras, caem uns pedacinhos, isso fica para você. E diz, Be, diz o, a Torá para a gente, agora sim dá para entender que Moshe Rabel era Anav. Por quê? Porque, olha, meus amigos, diz o NETSIV falar sobre uma pessoa fraca, que ele é Anav, não é, como dizem que Kenazim, Groi Cesar, Big Deal, grande coisa. Por quê? Porque, na verdade, olha, uma pessoa fraca, ele já tende a ser um pouco mais... Humilde. fraco fisicamente e emocionalmente também. Ou talvez, diz o Neto, uma pessoa que lhe tem uma postura social mais delicada, essa pessoa emocionalmente talvez também tende a ser mais hum. a Nava, mais fraca, mais humilde, tem menos disposição e daí por diante. Moshe não tinha tudo isso. Moshe não tinha dinheiro, Moshe Rabenu tinha o poder e Moshe não tinha a força. Os três que poderiam gerar uma pessoa se achar eu sou o bam, bam, bam eu sou o melhor, eu posso ter orgulho, eu mereço ter orgulho, mesmo assim, desatorar, Moshe Rabbeinu escreva sobre você próprio, Veaish Moshe Anav Meod. Moshe Rabbeinu era a pessoa mais humilde, mesmo que ele tinha razões para não ser humilde. Sabe que a gente as crianças até brincam, todo mundo já falou isso, olha como eu sou humilde. E as pessoas falam, se você for humilde de verdade, você não vai falar que você é humilde, isso é mentira. Porque Moshe Rabbeinu falou, eu sou humilde. Ele ah, ele foi obrigado, fantástico. Se você quiser me perguntar que ele foi obrigado. Tá bom. Moshe Rabbeinu foi obrigado. Porém, Agmará conta para a gente em Sotá, no tratado de Sotá, que Agmará fala no fim, a última Mishnah, que desde que morreu o Rebbe, Rebbe Uda acabou Amido. a Navá, a humildade. Veio um Rav e disse, humildade não pode ser que acabou. Por quê? Porque eu estou vivo. Se eu estou vivo, a humildade ainda existe. Não é uma contradição, eu já explico daqui dois minutos, que não é uma contradição falar eu sou a para a gente talvez seria, porque a gente fala de brincadeira, mas uma pessoa que é nave de verdade, é humilde de verdade, não é uma contradição dizer que ele é nave. eu já explico. Uma pessoa que não tem nada, Tegavá, ele não é um problema de midô, tem um problema de psiquiatra. Já me lembra um indivíduo que contam que um indivíduo foi um psiquiatra, ele chega lá, deita no divã, e começa a falar com o psiquiatra e tal, e eu falo, olha, por que, que o senhor veio aqui? Ele fala, olha, eu tenho um barco, tenho uma casa com seis quartos e os motoristas e tal. E o e que, que o senhor veio fazer aqui? O único problema é que eu ganho uns 723 reais por mês. Em outras palavras, o indivíduo sonhou que tinha isso, mas não tinha nada. Então, pessoal que ganha pouco e ele acha que ele é o melhor, isso é um problema mais grave do que gavado, que orgulho. Mas Moshe Rabbeinu, mesmo que tinha tudo, ainda assim não tinha orgulho. Essa é a grandeza de Moshe Rabbeinu. Em Berechit, vamos explicar melhor esse conceito de anavá, de humildade. Em Berechit existe um encontro onde a Torá diz que um dos avós, um dos patriarcas, temeu. E para um dos patriarcas ficar com medo, tem que ser muito assustador. Porque Avraham, Isaac e Yaakov não ficavam com medo de bater figurinha e perder figurinha, porque eles não batiam figurinha. Mas não, não ficavam com medo de se descer a bolsa ou subir a bolsa. Eles tinham preocupações muito mais importantes. importantes. E mesmo com essas preocupações, nunca está escrito na Torá que ele ficou com medo. Tem um encontro que a gente sabe, que Yaakov ficou morrendo de medo de encontrar esse avô irmão dele gêmeo. E a Torá diz, vai irá Meod, ele temeu, mas não temeu desatorar muito se Hashem escreveu isso deve ser que com certeza é verdade por que ele temeu? óbvio que ele temeu, como assim por que ele temeu? Jacob Jacob está andando e de repente ele manda os irmãos os, os mensageiros dele ver quem está vindo ao encontro dele e falam, Alissaf está vindo ao teu encontro como ele vem? ele vem pouco armado somente com 400 homens Imagine naquela época andar com uma gangue de 400 homens. Eu não sei se em Nova York tem uma gangue de 400 homens, uma, nas gangues que tem lá. 400 homens, é muita gente. Vem Esav e sua gangue. Logo depois, Yaakov se encontra com Esav e está de novo escrito que ele estava morrendo de medo. O que acontece de desnaturar? Atilibosek. Yaakov chegou com Esav e deu um beijo nele. Está escrito vai e Yaakov beijou Esav. Esav beijou Yaakov. E o que aconteceu depois? Começaram a chorar. Espera aí, não dá para entender. Quem começou a chorar? O homem da gangue com 400 homens, abraça seu irmão na frente dos 400 capangas dele e começa a chorar. Por que, que ele está chorando? Se ele é o homem que vem com, com a Primeira Guerra Mundial, aqui com tanques e aviões e escudos, por que ele está chorando? Ele vai estar tá rindo, falando, não, meu amigo, você agora está na minha mão, vou fazer de você o que eu quiser. Começava, começou a chorar nos ombros de Jacob. Tem uma das opiniões que diz que ele não, ele não beijou Jacob de todo o coração. Mas but, mas ele ainda beijou Jacob, ele ainda chorou. Por quê? Como é que ele é morto? Não, não. Ele, não, que ficou duro, não isso é Moshe Rabelau. Então, ele ainda beijou ele e ele ficou com... O pescoço dele ficou duro. Mas ainda a Torá diz, os Mevashim falam, que talvez ele não quis beijar de um acordo com uma das opiniões, não todas, com todo o coração, mas ele ainda beijou ele ainda... Chorou. Então, como pode ser? O que, que mudou com o Esav e com 400 homens de repente, ele se derrete na frente de Yaakov Óbvio. O que, que Yaakov fez para derreter ele? Mandou. mandou um monte de presença Mandou gmalim, camelos, mandou carro, mandou o quê? Computador, mandou laptop, hum. mandou hum. Um blackberry, mandou uísque para ele, caixa de cigarro e derreteu Esav. Se a gente traduzir tudo isso em uma palavra o que, que traduz isso? ele comprou ele, mas ele fez muito mais do que comprar ele porque está escrito que antes de Esav se aproximar de Jacó, Jacó se prostou, se ajoelhou algumas vezes para dar respeito a Esav quer dizer, Jacó está falando para Esav, eu estou te entregando cavot, honra respeito, no momento que Esav viu isso, Esav começou a chorar, por quê? porque Esav era uma pessoa que não tinha valor dele próprio, como a gente vai ver Estava é uma pessoa que a Midal, a característica de Anavá dele, estava longe de ser perto, ou nem comparar com o Moshe Rabeno, uma pessoa desse tipo, quando você dá cavô, dá honrarias, regalias para a pessoa, essa pessoa se derrete. A tal ponto de Essav chegar a beijar e chorar nos ombros de Jacob... na frente de 400 pessoas da gangue dele... imagina que escreveram um jornal no dia seguinte... Esav se derrete nos ombros do seu irmão... apesar de tentar e brigar com ele... não consegue... por quê? porque foi o cavod. do outro lado do espectro... a gente tem Moshe Rabenu Leavdil... e Moshe Rabenu tem uma irmã... e todo mundo hum. conhece a história... Miriam... que entre aspas... falou mal de Moshe Rabenu... e mexeu com o cavod com a honra de quem... Moshe Abeno, quando alguém fala mal de você, mexeu com tua honra. Porque que Moshe Rabenu se separou da tua esposa? Eu, Miriam, sou profetisa e eu não me separei do meu marido para poder receber profecias de Hashem. Por você, Moshe Abeno se separou da tua esposa para receber profecias de Hashem? Qual foi a reação de Moshe Abeno? Nada. Moshe Abeno nem respondeu. Quer dizer, Esav veio lutando contra Yaakov e foram alguns presentes e muito cavoto fez ele se derreter. Miriam, no outro lado da moeda, foi brigar com Moshe Rabenu e cutucou a ferida, mexeu no cavô, na honra de Moshe Rabenu, e Moshe Rabenu nem respondeu. Por que isso? Qual a diferença? Por que tem diferença? resposta tem que ser essa, eu acho, que Moshe Rabenu sabia o valor dele. E quando eu sei o meu valor, mesmo que falam mal de mim, ninguém gosta que falem mal de si, isso é saudável, porém, eu não preciso nem responder, porque eu sei o meu valor. Já Esav era uma pessoa que estava sempre procurando ver que as pessoas dessem regalias para ele. Então, se alguém me der regalia, eu volto ao meu posto superior e, obviamente, eu já não tenho mais problema com Iacov. Quer dizer, a gente vê a diferença entre Esav e Iacov e Moshe Rabbe Leavdil, do outro lado. Um foi atacado e não respondeu absolutamente nada, enquanto que o outro se derreteu e chegou a beijar, repito, e chorar no, no, colo, no colo do irmão dele. Esav ficou muito bravo quando ele viu Yacov porque ele falou, olha, como pode ser que meu irmão mais jovem do que eu tá certo que por alguns segundos ou um minuto talvez mas eu e sou mais velho como pode ser que eu escutei falar que ele morou na casa de Lavar há alguns anos ele está com um celular mais chique do que o meu eu não entendi ele morou na casa de Lavar eu tenho um carro 2010, ele já está com o modelo 2011, que saiu da loja semana passada Esav não conseguia ver isso como pode ser que a esposa dele está com uma roupa mais chique e 33 dólares mais caro do que a minha esposa? Esav começou a se corromper. Ele, então, é... No momento que e, sabe escutou que Yaakov estava vendendo para um fornecedor exclusivo e ele não tinha esse fornecedor, Esav estava pronto com 400 homens para fazer Birkata Amazônia e comer Yaakov de fato mesmo. Tava pronto para acabar com Yaakov. Até que Yaakov falou, meu amigo, para mim você é tudo. Eu te devo honra. E a e sabe, de imediato se derrete. Porque uma pessoa que não sabe o valor dela e depende das camadas, do camadas ou da aprovação dos outros, essa pessoa está sempre vulnerável. Até ele sentir que o outro está dando caboto para ele, ele não se reconstitui. E do outro lado, mais uma vez, Moshe Rabenu, que era o contrário disso, ele, nenhum vento tira ele do lugar. Nenhum vento move Moshe Rabenu de lugar. A primeira lição que a gente vê em relação a é quanto maior, mais ciente eu estou do meu valor, menos eu preciso das camadas de aprovação dos outros. Menos eu preciso de que os outros me bajulem. famosa pergunta, como pode ser que a pessoa pode ter a navar, ser humilde, isso não atrapalha a autoestima dele? Essa pergunta nem existe, é Pachut. Só uma pessoa que tem autoestima, autoestima, ela pode ser a nav. Prova de Mosharabeno e prova de Esav. Mochera B não sabia a autoestima é o quê? Autoestimar o seu valor. Essa é a tradução do dicionário. Mochera B sabia autoestima dele quanto eu tenho valor. Então, se falaram de mim na festa que meu vestido não estava mais chique, tá bom, eu prefiro que não tivessem falado, mas isso não vai fazer de mim uma mãe menos boa, ou uma esposa menos boa, ou uma avó menos boa, ou uma businessman menos boa, businesswoman menos boa. E assim para o homem também. Uma pessoa que sabe o valor dele. Autoestimar o valor dele de verdade? Não tem. Não tem pergunta. Só ele que pode ser anal de verdade. Uma vez eu estava fazendo uma aula de oratória e o professor falou: Não sei, acho que é verdade, mas a ideia existe. Ele falou: Olha, tem pessoas que no meio da noite eles chegam em casa meio vazio, então no meio da noite ele apaga todas as luzes da cozinha, abre a geladeira para ver a luz do holofote da geladeira. O que? Olha, tem gente olhando para mim. Né? A pessoa precisa, porque se você não tem autoestima, mas a ideia é verdadeira não sei se fizeram isso com a luz da cozinha desligada, mas a, a, a ideia é verdadeira, eu não preciso que a geladeira sorria para mim, porque eu sei quem eu sou. Esse era Moshe Rabeno. Anav Mikoladam. Só dá para ter anavá, repito, se a pessoa tem autoestima. E falar isso não é contradição, como a gente provou antes, porque eu repito, no fim de uma de sota, está tá escrito, Mishemet Rebi, Batlá Anavá Viratrit. A Mishnah escreve isso, -ud -nassi, que o Uda Nasiki compilou escreveu isso. Quando eu morri, não existe mais ninguém que tenha Anavá no mundo, que nem eu tinha. Nagmara aparece algumas linhas depois de Ravi Yosef e diz, logo no finzinho de Maseh Ritsotá: Lot itn Yanavá, troque a Mishnah, não escreva que morreu Anavá, não existe mais ninguém humilde. De ana, porque eu, eu Ravi estou vivo. Ah, Ravi Yosef está vivo e ele fala que ele é anavá, cadê a humildade dele? Habib, anavá é saber o seu valor. Se eu sei o meu valor de verdade, você pode ir, podia falar isso e falar, olha, eu sou humilde de verdade, eu sei o meu valor. Mas isso não é gavá. Gavá é achar que eu sou melhor do que os outros. Saber o meu valor. Isso é o ABC, a cartilha do humilde. Eu preciso saber qual, qual é o meu valor. Um teste de anavá. Olha que curioso. A gente aprende Moshe Rabino. O Majgiyach de Mir, Raviru Hamimir, tem um livro chamado D'at Torah. Ele diz sobre Moshe no o seguinte. Se a pessoa quer saber qual o quociente dele de Anavá e de Gavá, não para fazer o Loli no teste com os outros, mas para a pessoa fazer consigo próprio. Qual é o meu quociente de humildade e Gavá de orgulho? É o seguinte. Qual é a sua reação, diz Raveru Hamimir, quando alguém fala mal de você? Se você é o tipo de pessoa que de imediato já vira dinamite do desenho do perna longa, perdeu, meu amigo. Isso mostra um alto autocossciente de Gavá, assim dizer. Se você é a pessoa mais anava do mundo, que não existe, mas é Moshe Rabeno, você não vai se abalar absolutamente nada. Quanto mais próximo você está de Esav, mais Gavá você tem. Quanto mais próximo você está de Moshe Rabeno, mais Anavá você tem. Esse é um teste da pessoa. E Michoz, diz ele, se você fica bravo quando você escutar alguém falando mal de você... Beadu achei o Balgava. Saiba que a pessoa é um balgavá. Essa pessoa, que a nave, uma pessoa não fica brava. Ninguém gosta que fale mal dele. Mas se a pessoa já chega em casa, bate a porta, falaram mal de mim. So what? Se alguém fala, se o lixeiro passa na tua frente e fala, meu amigo, você é nada mais, nada menos que um idiota. Ele vai falar pro cara, O que ele vai falar pra ele? Ele nem vai responder. Porque isso não abala ele. Agora, uma pessoa maior já vai abalar. Quanto maior, mais forte eu estou do meu valor, menos vai me abalar e daí por diante. Até que Moshe Raben não chegou, que é uma profetisa, que era irmã dele falou mal dele, isso não abalou ele. Boa, diz, é uma... fantástico. diz: ele fala que a amidade, ele diz essas palavras assim, agora você me lembrou, que a, ele fala que a filo, que a anavá, humildade, e caçam duas midot, Diferentes em nome, elas estão completamente desvinculadas umas às outras. Uma à outra. Um apóstolo, né? não, não. Uma pessoa anav não fica com cas. Repito as palavras dele: que anav loihos. Uma pessoa anav humilde não fica brava. Quer dizer, um homem um, que um, que o explode, ele não é bravo. Ele não é anav, assim diz a Vila Mas uma pessoa às vezes, é, por exemplo, uma pessoa, alguém fala alguma coisa ruim dela. Ela não fica brava nem nada, só, eu sei o meu valor, às vezes ela precisa escutar isso, precisa saber que ela. Que ela a pessoa coisa. só pode saber escutar isso e não é. ser afetada se ele sabe muito bem o valor dele. Porque se alguém falar mal de mim, eu não sei muito bem o meu valor, me destruiu. Fico uma semana. Coisa, só, é. só se, precisa... então, todo mundo escuta, mas se a pessoa tem um tem bom feeling aceitar, de si né? próprio, sim. Oh, uma uma nave, de novo, não depende do approval ou dos outros. Quantas vezes a pessoa fala a palavra eu por dia? Eu vi uma pesquisa de uma companhia americana de telefone que é a palavra mais falada nos telefones e hoje eles grampeiam todos os telefones não só no Brasil nos Estados Unidos também a palavra mais falada no telefone em Estados Unidos é uma letra maiúscula que nem Tem existe ai. minúscula Ai, eu não ai de doer a inglês é o quê eu essa palavra mais falada eu 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 mostraram o eu dele ele sabia ele não precisava tanto falar do meu eu e a gente sabe já escutaram isso algumas vezes provavelmente que dentro de todas as midot, características pessoais, existe o caminho do meio. Por exemplo, a pessoa tem que ser esbanjador ou avarento. Diz o Rambam, nem esbanjador e nem avarento, porque nenhum dos dois é saudável. Porém, em relação a anavá, humildade tem que ser o máximo de humilde. De onde a gente aprende isso? Diz Rabenu Bechayê, daqui. Ve'aish Moshe Anav, me'od, quer dizer me'od? Demais. Demais é o quê? O máximo longe da gavá. É daqui... Que a gente aprende que a pessoa tem que ser completamente anav, sem nada de gavar. Isso não é depre. Depre não saber o valor dele. A pessoa pode ter uma tendência de ser nervosa, você tem razão. Tem gente que tem tendência a ser nervosa. Mas uma pessoa que tem anavá de verdade não é ficar nervoso porque não deu certo alguma coisa. Tem uma pessoa maior do que você, chamada Shem, que coordena o mundo. Eu entendo que as coisas não vão sair do jeito que eu quero. Anavá, quem tem anavá de verdade não fica bravo. Tem pessoas que têm mais tendência a ficar bravo ou não, correto. Mas uma pessoa que tem a navar de verdade entende que existe um súdito no mundo chamado ser humano e um patrão no mundo chamado acordos Baruhu. Essa pessoa não tem razão sem levar as emoções em conta agora, falando de cabeça fria, de ficar bravo. Saiu uma notícia no New York Times 16 de setembro de 1933. Eu cortei ela e tenho aqui uma cópia. Depois, quem quiser ver, está aqui. É, eu, quando eu era pequeno, quando eu tinha 18 anos, eu... Coletava jornal. É brincadeira. É, falece Rafaets Haim. Estima-se que ele tenha 105 anos, porque a gente sabe que tem muitas pessoas bisavós nossos que nem tinham passaporte e nem sabem quando era aniversário. Então, estima-se que ele tinha 105 anos, assim diz o New York Times. Faleceu na Polônia. O título que o New York Times escreveu para ele é o seguinte, uma pessoa santa, cador e simples. Isso era o Haim. Uma pessoa que escreveu Mishnaburá, que uma sinagoga que não tem Mishnaburá não tem nada. O que, que tem uma sinagoga que não tem Mishnaburá? Uma comunidade? Impossível isso. Faleceu em 1933. Ele faleceu dia 15 de setembro. O jornal saiu 16 de setembro. aí no calendário é um sábado, tá bom? Mas escreveram sobre ele no Shabbat, Tá bom. Tá. Mas qual é, qual é o título do Havetz Haim? Pessoa santa e simples Esse é o Havetz Haim, é uma pessoa simples Ele não saía no jornal nacional falando com Lula Era o Havetz Haim. E quem revolucionou mais atorado que ele nos últimos anos Não sei se tem ninguém que fez isso Eu vi uma coisa de lambuzar os dedos e Mais do que o Danoninho de chocolate Lambuzar os dedos uma história que a gente conhece mil vezes e uma coisa que a gente, acho, nunca prestou atenção. O exemplo de Lachonara Natural onde aparece Miriam. Miriam, repetimos a história, falou mal do meu irmão querido, e a letra que ela salvou, Qual é o as palavras que ela falou? Se eu, Miriam, não me separei do meu marido e eu sou profetisa, porque meu irmão, Moshe não se separou da esposa dele para receber profecia. O que Hashem respondeu para Miriam? Resposta simples. Avdi, Moshe. Moshe Rabbele não é igual a você, Miriam. Ele é especial. O nível de profecia dele é 10 unidades e o seu é 7 unidades. Ele precisava se separar da esposa nesse momento para receber profecia. Esse foi o, o diálogo que houve. Quer dizer, ele é maior do que você, Miriam. Até aqui todo mundo conhecia a história. Quando eu vi isso, deu vontade de dançar e, de fato, lambuzar os dedos mesmo. A pergunta que tem aqui, não de um milhão, de dez milhões, é a seguinte. E Miriam não sabia disso? Não. Qual foi aqui o, o diálogo? A Shem falou, olha Miriam, teu irmão não é igual a você, ele, ele é maior, e já que ele é maior, ele precisa se separar da esposa. Mas Miriam não sabia disso, ele falou, que tipo de argumento que é esse? Mas esse foi o Ender mas ela não sabia que o irmão dela era o líder, é o maior de todos os profetas, ela é Pachut. E falou. Não, não é esse o erro, o fato é que a Shem falou, o Moshe Rabenu é maior do que você, que e portanto iria. ele precisa de um, de, um, de um nível de preparação de profecia maior. Diz Rav na lata, ela não sabia. Porque senão a Shem não tinha o que mechadez para ela, o que responder para ela, ela não sabia que o Moshe era o mais especial. Como pode ser de Ela não sabia, sabe por quê? Porque não dava para saber. E é um subtítulo de Anavá, o que a gente vai falar agora. Eu me explico. Moshe Rabbeinu nunca se comportou diferente de ninguém. Moshe Rabbeinu nunca saiu do Mikveh com a barba balançando água e cheirando cloro. Ninguém sabia que ele era no Mikveh uma vez por dia ou doze vezes por dia. Ninguém sabia se Moshe Rabbeinu estudava o Zohar todas as noites ou não. Miriam, a irmã dele, morou na casa dele. Não sabia que ele era mais especial. Por quê? Porque Moisés era uma pessoa tsanua, com recato, discreta. Ele era um líder. E Moisés ele era um líder. Mas a profecia dele era exatamente igual. Assim pensava Miriam. Fato é que a Shem falou um grande riduz. Olha, Miriam, o seu irmão não é igual a você. Ele é um profeta maior. E Miriam não sabia disso, por quê? Porque Moshe Rabbeinu tinha uma idade anavá, como a gente falou até agora, e subtítulo de anavá é tzniut, é discreção. Moshe Rabbeinu é uma pessoa discreta com tzniut. E aqui vem um assunto de interesse nacional. Tem um assunto que todo mundo adora escutar. Sabe que, Baruch Hashem, esse é o senhor número 300. Então, CD de platina. E Prestem atenção que se a gente quisesse fazer o chur, ficar, apesar de ser mais famoso, a gente tinha que falar de segoló de parnassar, não é? Porque aí, se a gente falar que tem segoló para parnassar agora, um e comer bom. amendoim à noite, e um amendoim que é torrado pelo Rabino Caraguila, eu ia ficar bilionário. Mas essa segoló não existe, então eu não posso deixar lá, então eu não vou inventar. Mas uma coisa assim existe, pessoal. Assunto de interesse nacional. Qual que é? pelo menos judaico, segular uh, para Parnassá, existe um conceito chamado Ainahara, mal-olhado. Esse conceito não existe só na placa 5, S, 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 cinco, 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 é, no é, carro. É. Não, é. Tá bom? É. S parece sim. Não, é. ou, ou, essa, não conhecia? Não, é. Não, é. É, é. Aqui no chure, chure cultura ou oh, outra coisa sabe quando meu primo não sei que lá foi para Israel Jerusalém e me trouxe uma mão do tamanho da parede da minha casa com um olho e tá isso também a é Inarai né onde aparece a Inará aparece no placa do carro aparece no carrinho do bebê aparece no, na lembrança Do Jerusalém não é e aparece em outro lugar a Inará aparece no Talmud ah não é conto de fada claro que não a Gumará conta hoje para a gente sobre a Inará a pergunta que Ramim fazem para gente, fortíssima, é... Como assim, a Inhara? Uma coisa que é propriedade de Shimon. Como querer o ver, né, através de olhar para isso, faz Shimon perder? Espera aí. Eu pensei até agora que era para o carro ficar mais chique, para depois eu vender para um Patrício e cobrar mais caro. Ah, beleza. Eu pensei que era mais fofo, minha avó deu para colocar no carro do bebê, fala aí, Aleta, Hamse, e tudo bem. Mas... Aparece no Talmud? Sim, aparece. Pergunta ao Rahalim, uma pergunta fortíssima. Se Shimon merecia ter aquela propriedade material, como pode ser que através de Reuven olhar, secar a propriedade, como a gente fala em português, colocar em hará, isso faz Shimon perder? Como pode ser? Rav Desver diz no Michtav Melial que a lógica matemática da coisa é a seguinte. A Kadosh Baruch deu dinheiro, está escrito Agmara conta para a gente, melhor dizendo, quando a Shem dá dinheiro para uma pessoa e dá abundância e dá fartura para uma pessoa, então ele fica contente, obviamente, diz o Talmud para a gente, em uma serra heterovim, usa uma parte desse dinheiro para fazer mitzvah. Assim tá escrito, Talmud. Pergunta a por quê? Porque é justo uma pessoa que tem mais dinheiro usar o dinheiro para fazer mitzvah. Qual a lógica disso? Pega, é, dá tzedakah, ou ajuda pessoas, ajuda entidades, que é tzedakah, você tem razão. Qual a lógica disso? Diz o Ravdesler no Mihtav Melial o seguinte, o dinheiro de Shimon, que é o que ganhou o dinheiro, vai acabar talvez sendo, porque ele ganhou muito dinheiro, alvo de inveja de Reuven. Sim. E agora, por isso, faça uma mitzvah, para que quando fulano olhar para o seu dinheiro, essa mitzvah o proteger. A baruch. se trocou Rabino 6 por 62, não respondeu nada ainda. <risos> Qual é a razão que Sireuven ganhou dinheiro? Através de Shimonul ele pede o dinheiro lá, Por quê? Faz uma mitzvah para proteger. Mas por que precisa fazer uma mitzvah? Isra funciona da seguinte forma. Hashem deu uma bracha para tal pessoa, contanto que ela não incomode os outros. Tem a Tzniut. Tem o que Moshe Rabbeinu tinha em super especial. Recato, discreção. No momento que a pessoa ela começa a incomodar os outros com os bens materiais, e assim que funciona matematicamente diz... Pra gente, o a Shem fala, peraí, eu dei para eu ver o dinheiro para ele não chamar a atenção das pessoas. No momento que ele começa a, lo aleno, a chamar a atenção, a Shem diz, eu vou julgar ele novamente para ver se ele merece através de incomodar as pessoas o dinheiro ou não. E se ele merecer, ele vai ficar com o dinheiro. E se lo aleno, ele não merecer, ele perde o dinheiro. Mas é assim é coisa, que é funciona você. a Inhará. Por isso diz o Talmud, faz mitzvot com dinheiro. Porque as mitzvot protegem, e de alguma forma ou outra, sem querer, a pessoa sempre acaba machucando alguém. Então esses machucados que a pessoa faz, as mitzvot protegem. Mas mesmo assim, a gente tem que aprender a mostrar não tenha discrição, seja delicado, seja tenha recato mesmo tendo recato, isso que diz o Talmud, vamos ver, vamos ver, isso, então para isso que diz o Talmud para a gente, faz uma mitzvah... e quando você vai e faz uma mitzvah... mesmo que você fala um leilão, shemit na para tantos dinheiros, para tal sinagoga ou para o que for. Isso Hashem diz, faz uma mitzvah, que a mitzvah vai te proteger e contra a mitzvah ninguém consegue, não mas quando não bem, é mitzvah a, não, aí não aí não. por isso que isso é o riduz do talmud faz uma mitzvah, essa mitzvah protege o dinheiro da pessoa agora, e ainda mais, aqui tem um, tem um louvor maior, porque se ele vai num diner de um lugar, por exemplo, um, tem um leilão vamos chamar dessa forma, e se a pessoa doa, os outros vão doar e vai gerar fazer mais mitzvah, disso a cada juro o protege e esse anhará não afeta a pessoa Agora, outros Ainaraas, sim, afetam a pessoa. Quer dizer, deixa eu, deixa eu só andar mais um passo. Está escrito, por exemplo, a gente sabe que para um acontecimento ser verdadeiro, para o acontecimento ser verdadeiro, hoje em dia, ele tem que sair na revista do cabeleireiro. Qual é a revista do cabeleireiro? Ela Caras. <risos> Cara, essa revista é de cabeleireiro, não deve ter em casa, né? Então, de repente, lá, festa de ciclano, roupa de fulano, chuf, e aí... Psh, né? E, na verdade, a gente começa a olhar e tá precisa ter muito riduxo, muita criatividade para o brinde do barwinça do teu filho ser mais especial do que os outros 329 que Baruch Hashem já tiveram. Porque o que mais você já pode dar de brinde? Só se der um sefertorá de brinde para cada um. Isso eles não vão poder levar para casa, porque a casa da pessoa não comporta um sefertorá. O que, que já dá mais para dar? Não, eu vou fazer a festa mais deslumbrante com a melhor decoração mais deslumbrante. para que... Bem, que não sei se vão vai conseguir, porque tem gente muito criativa. Mas ainda assim, se a pessoa tiver muita criatividade, a pessoa tem que tomar cuidado, porque isso fere um pouco a snut. Quer dizer que eu preciso fazer uma festa feia? Claro que não, faz bonita. Mas eu não sei se você precisa fazer uma coisa que vai ser a luz de neon que todo mundo vai ficar falando. Ontem no bar mitzvah, o brinde foi mais chique do que o presente que eu dei para o barbizuando. Eu dei para ele um copo de quidus, ele me devolveu uma quiarada de peça com quatro copos para beber vinho. É. Isso a pessoa tem que pensar de fazer. Não tem limites. Não tem leis. Tem uma coisa chamada serre, bom senso. E, pode. Ele está falando questão material, das pessoas, por exemplo, crianças, os filhos... Isso, a pessoa não tem que morar, sair de capuz, de sair de tarboche ah, para ninguém ver. Qual é a proteção para isso é uma pessoa. Quem não acredita a pessoa não é muito bem. Quem não acredita não é afetado. Mas a pessoa não, não. e a pessoa que ela entra nos olhos do público e esbanja passando por aí, passa na passarela e essa mas, mas pessoa aí, ela é rejulgada não é, não. de novo. A pessoa é julgada de novo A pessoa não tem culpa se ele é de Sanua No momento que ele entra nos olhos do público Quer dizer que a pessoa tem que ter um Fusca 66 Claro que não Hoje em dia é normal ter carro X Então a pessoa pode ter o um carro X Mas ele não vai passar com o um vermelho conversível Buzinando e chapéu do Mickey Mouse na rua Ele vai para Miami Ele aluga o Rolls Royce Ninguém precisa ver Ele vai para Las Vegas, para Los Angeles Ele vai no melhor cruzeiro que tem Ele aluga um Yacht de 25 pés só para ele mas cuidado no meio que a gente vive. Tem coisas que são normais. E ainda assim que eu inveja nas pessoas. Então, isso são pessoas, infelizmente, mentalmente doentes. Emocionalmente. Então, isso eu não preciso me preocupar. Agora, coisas extravagantes. Isso eu sim preciso pensar duas vezes. Como nós somos chamados? Benéi, o quê? Israel. Filhos de Israel. Da onde vem o nome Israel? Porque Yaakov lutou com um anjo e mudou de Yaakov para... Israel, olhem que curioso, quem viu Yacob lutando com o anjo? Ninguém, onde Yacob lutou com o anjo? Está escrito que ele foi para Birigui no meio da noite, não tinha ninguém olhando. Ele atravessou o mar, ninguém viu ele. E foi nesse momento que Yacob virou Israel, e até hoje nós somos chamados de Ben Israel. Não saiu no Jornal Nacional. Yosef virou Yosef ha Tzadik. Em que momento, no momento que a mulher mais linda do Egito foi seduzir ele? O que está escrito na Torá? Ve'en ishme'an Não tinha absolutamente ninguém, ninguém viu. Mais um exemplo. O homem mais santo no lugar mais santo do mundo, no momento mais santo. Kohen Gadol, no Kodish HaKodashim, uma vez por ano. Quem vê ele? Ninguém, nem tinha câmeras. Não tem no Kodish HaKodashim, um sorriso, você está sendo filmado? Porque não pode ser filmado, porque é um kipur. Sorrir pode, mas ser filmado não. Ninguém via. Esses três episódios mostram pra gente que para crescer, não precisa crescer nos olhos do povo. No mundo para acontecer, precisa sair no Jornal Nacional, precisa todo mundo fazer bavavá. Dentro da Torá, Yosef que provou pra gente. O Kohen Gadol provou pra gente. E Yaakov, quando mudou o seu nome para Israel, ele provou pra gente que com Tzinut a pessoa cresce. Não é todo mundo que precisa saber de tudo. A gente fala roupa suja se leva em casa, não é? Então também, coisas boas também tem que ser usufruída em casa. Obviamente que a pessoa pode compartilhar com aqueles que gostam muito dele, com a família. Isso pode. Porque essas pessoas não vão ter inveja, mas cuidado com quem a gente compartilha isso. Tzniut não é somente investimentos. A tradução da palavra tzniut, a descrição é não chamar atenção. Quer dizer, se eu, no, se eu escrever no convite do casamento, o favor vir... É, vestidas conforme o, 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 o recato, as leis da Torá, e eu vim, escrito na minha roupa rouge, porche vermelho. Então, obviamente, eu sou uma mulher, tu não vai ficar olhando para mim. Isso não é tzniut. Tzniut deve ter recato. Recato é não chamar atenção. By the way, porque a Torá puxa mais, belisca mais as mulheres em relação a tzniut, e os homens não. Por quê? Pachuto. porque a mulher, sexualmente falando ela pode se transformar num produto ou num ser. Quanto mais a mulher se veste mal, mais ela vira no mercado de marketing, na rua, um produto. Tem um sofá, tem o um copo e tem a mulher. Você quer vender margarina doriana, o que você coloca? Uma mulher. Habibi, se você quer vender, me permitam roupas de mulher, coloca uma mulher. Margarina doriana, qual a lógica de colocar uma mulher? Porque ela virou um Produto. Mas é Você é disse... quer fazer show do automóvel O salão do automóvel eu, eu, Coloca eu, eu... três mulheres e um carro só eu, eu... Não três carros e uma mulher Três mulheres e um carro Porque ela virou uma placa de neon Ela virou um produto Quem tem o rádio do carro? Tem a mulher do carro Isso que a Torá diz, cuidado Não se transforme num produto material se... Não esqueça que você é um ser humano Uma descendência de Akadosh Baruch Isso que Agumara Fechamos parênteses Isso que Agumara conta pra gente em Tamid Alexandre o Magno, e mesmo os não-yodim, um sabiam a, a, o valor de um raham ha Ele veio para os e falou Ma, -ma yaseadá veje. O que a pessoa precisa fazer para ser chamado vivo, para continuar vivendo? Diz Agmara Se mata. Como assim? Habibi, eu perguntei para viver, você manda se matar? Não. Fica low profile, se fala inglês. Fica discreto. Não deixa as pessoas onde você passar ficarem falando de você. Alexandre Magno fala Talmud, para a gente aprender. Os você quer viver de verdade? Alexandre. Tira o abacaxi a melancia da cabeça. Sim. Não deixa as pessoas ficar falando de você. E a mim que você está morto? Vive. Mas não precisa chamar a atenção de todo mundo quando você passa. O olho. Para ter ainara precisa ter algo para olhar, não é? Como é que a Inará vai ver uma coisa que que não existe? Sabem que o símbolo de não ter a quem é? Yosef. Por quê? Porque Yosef é comparado com um peixe. Igual o peixe fica embaixo da água e ninguém consegue ver. Assim também diz o Talmud para a gente em Brahot: algo que está fora da vista do ser humano, não existe a Inará. Quer dizer, quando eu apareço menos, tem mais descrição, menos a Inará vai ter. Prova clara disso? As pessoas nem sabem, muitas, que haviam dois sets de Luchot. Haviam dois pares de Luchot. Houveram as primeiras Luchot, os primeiros dez mandamentos, que e as segundas e os segundos dez mandamentos. O Talmud pergunta por que, que houve o paradeiro de um das Luchot foi diferente do outro. As primeiras Luchot viraram o quê? Estilhaço. Pó. E as segundas Luchot ficaram o Betamigdash. Pergunta o Talmud por que quebraram sei lá, rabino é história, muito bem. fala sei lá que não sabe torar, um pessoa que sabe torar vamos a falar sei lá, eles a procurar. isso está muito para gente o seguinte, qual é a diferença entre as primeiras lohot que quebraram e as segundas? isso está muito simples, sabe o que é? as primeiras lohot foram dadas em público. todos os povos falaram, chamou a mimir gazun, o Brasil, Nova York, a Austrália, Honolulu, China, Taiwan, Hong Kong, todo mundo estava falando das lohot. Obviamente, houve a e as Luchot quebraram. O segundo set de Luchot foi dado aonde? Não, não. Ninguém nem sabe aonde foi dado. Foi escondido. Por isso não houve a e por isso que não se quebraram. Eu Sniut recato, ninguém soube do segundo set. Estava todo mundo lá, não tinha Kolot, não tinha brachim, não, não houve não, trovões, não, não, não houve não, trovões, não, nada, não, nada. Não, foi uma coisa é delicada. De Moshe desceu, desceu, deu as Luchot, uma coisa com santidade, obviamente, mas não tinha todo aquele... CNN, não saiu o CNN. CNN não teve tempo de chegar, porque quando chegaram já tinha terminado. E por isso que a segunda Luchot terminaram. Ficaram de pé. Só para terminar, a gente vê, a gente falou até agora de Anavá, e um subtítulo de Anavá a gente mostrou, que é Tsni Ut terrekato. Só para terminar, um ganho que um Anav tem. Olha um ganho que alguém que tem humildade tem. Eu vi uma história, tem um Rav, chamado Ravitschak Zilbert, tem um livro chamado e Ele conta uma história que aconteceu que havia um Rav que foi dar um shiur em Israel numa sinagoga e ele foi dar o shiur e de repente ele teve uma situação um pouco incômoda que alguém do Tzibur levanta o dedo e obviamente ele fala Rav, que o senhor acabou de falar agora na permita me permita não está correta o Rav falou por quê? Ele falou, olha, está escrito no Shohanaru assim etc e tal, essa Lachá não bate com público. o que falou. É, falou de um jeito delicado. Qual foi a reação do Rav? em os tambores. Você tá certo. O Rav falou, meu amigo, você tem razão, eu me equivoquei e, sabe o quê? Eu queria te agradecer que você me ensinou essa Lachá, porque eu já estudei ela algumas vezes, eu nunca vi da forma que você me mostrou, eu queria te agradecer que você me corrigiu e ainda mais de uma forma educada, muito obrigado. A história terminou. The end. Fecharam as cortinas de Hollywood. Todo mundo viveu feliz para sempre. Parece que terminou, mas não terminou. Pelo menos, é o que parecia que a história terminou. Alguns dias depois, esse irá, vamos chamar ele de Reuven, que estava dando shiur. Estava na casa dele e alguém bate na porta dele. Sabah el O que aconteceu? Ele vai lá e fala, olha... Foi você, Raf, que estava dando o outro dia e foi corrigido e sim, falou, foi, foi. Alguém ficou ofendido? Perguntou Raf. Falou, não. Eu nunca tive, vi. Disse, o que você está fazendo aqui? Falou, você não sabe o benefício que você deu para mim. Falou, como assim? Você estava no churro? Ele Falou, não, não estava no chilo. Falou, então, o que que eu te beneficiei? Disse o indivíduo para o Raf o seguinte: meu pai é um businessman muito grande no mundo. Eu esse indivíduo foi bater na porta do drago, decidi estudar alguns anos de Torá com minha família. Desse momento em diante, o telefone nunca mais tocou na minha casa, meu pai falou, olha, você quer estudar Torá? Você quer ser igual a Arábia Kiva? Faz que nem a Kiva. vai se virar. Eu não vou te ajudar. Até que alguns dias atrás, meu pai veio em casa, começou a me abraçar e chorar nos meus ombros. Falou, faz tempo que eu não te vejo. E o filho falou, olha... E diz para o Pai, Pai, Shubakir, o que, que aconteceu? Faz anos que eu estou casado e você esqueceu de mim, entre aspas, com todo respeito. E hoje você veio me abraçando, o que, que aconteceu? Disse o Pai, eu estava num xiur, alguns dias atrás, sentado na plateia, e veio um ravo que eu nem sei o nome, Falou uma lei, o Malahá, alguém corrigiu ele. No momento que esse alguém corrigiu ele, o Rav falou: muito obrigado pela correção. Quando eu escutei isso, eu falei para mim mesmo: se isso é um talmid Raham, se isso é um sábio, se isso é uma pessoa que estuda a Torá, eu tenho honra de participar disso. Eu queria meu filho te pedir desculpas e reatar nossos vínculos. Por isso disse o um menino: eu queria vir aqui. Te agradecer porque você nem sabe a bondade que você fez comigo. Uma pessoa que tem a navar e alguém fala para ele, eu errei. Qual a reação dele? Não está vendo. É, desculpa, você tem razão, eu errei. Já escutei pessoas perguntarem, Rabino, se, a, se o pai erra, ele pode falar para o filho que ele errou? O pai vai perder o respeito porque ele vai perder o cavalo O pai tem que ser um rei dentro da casa. Se o pai falar todo dia para o filho, eu errei, eu errei, Moderni, eu errei, então o filho vai ver, olha, tem um erro ambulante na minha casa. Isso é um bobão. Mas falar eu errei? É óbvio que deve falar que eu errei. Se você errou e você falar que você errou, é a maior lição do mundo para o teu filho. Porque ele vai falar, se meu pai erra, eu também posso errar. Rashi, no rumacho algumas vezes diz o quê? Eu não sei o que essa palavra mais natural veio dizer. Rashi? Quem era Rashi? Rashi é... Irmão de Moshe Rabenu, Rashi é tudo na Torá. E está escrito que Rashi falou, eu não sei, eu não sei. Se Rashi não sabia, nós podemos com tranquilidade falar, eu não sei. Quando? Quando a pessoa sabe o valor dele. Porque errar é humano. E Baruch Hashem, nós somos humanos, nós podemos errar. Muito que a pessoa não sabe o valor dele, não tem autoestima boa, essa pessoa não pode ter navado. Porque Como? Imagina, não! Se estudou o Talmud errado, se estudou o errado, depois eu te explico. No, no público, falar eu errei é pesado. Depende. Se você errou de verdade e te falaram com educação, você tem que agradecer alguém. Se alguém te critica, fala, Habib, como o teu tefilim? teu tefilim parece aquele negócio de charrete, já viram? Então, o voo bisavô vem no barmite, não teve a oportunidade de colocar o ele chega com o um tefilim aonde? Chega no nariz do cara o tefilim. Só, só, para, só para lá porque ele está de óculos, o óculos segura. Aí você fala para ele, o teu tefilim, tá... Não está na posição correta, querido. Posso te ajudar? Meu pai, Rabino. Meu avô, Batir. Meu bisavô, eu sei, ela Pode deixar, eu estou tá fazendo, eu 100% Falta navar. Ninguém pode ensinar de navar. Isso é Anavá. Anavá é entender que tem pessoas que podem ensinar alguma coisa. Obviamente que a gente peça que eles façam com a educação, e nós façamos com educação, mas uma pessoa que é ele não cai fora quando balançam ele com alguma crítica. Como é que eu falei de Tifilin? Eu lembrei uma história. Meu sobrinho, eu fui na casa da minha irmã, outro dia jantar, meu sobrinho Ariel me contou que ele, estava, ele terminou já a FAP, ele estava na FAP, e ele, ele tinha um menino do lado dele, descobriram que era eu, ele e mais um amigo, falaram para o menino, olha, por que você não coloca Tifilin? Ele falou, o que é Tifilin? Ele falou, olha, você colocou no teu barmite, você -so, vai ter uma de colocar todo dia, etc e tal. Depois ele saiu do curso, dois anos depois ele vê o mesmo menino em outro curso, o menino fala para meu sobrinho, Daniel, fala, olha, eu queria te agradecer, porque desde aquela época eu estou colocando o Tufelin graças a você. E meu sobrinho ficou todo orgulhoso. Poxa, dois anos o indivíduo colocar o é muita moral. Ele falou, sério? Ele falou, é, mas eu não quero colocar o na sala para os meus pais verem, porque eles não são religiosos, vão achar que é meio estranho. Então, e no quarto eu não posso colocar porque meu irmão está dormindo. Então, eu entro no banheiro, coloco o pois. e tiro. Né? Então, obviamente que a intenção foi boa, mas... Mas a ideia aqui é, quando alguém falar para a gente, olha, essa alahá no Shabbat não está correta, não vai ter essa vai ter, esse indivíduo vai ter, hazita. Alahá não está correta, obviamente que depois depois de colocar no banheiro. Alahá não está correta, etc e tal, saber aceitar críticas. Que Bezerra Tashem, a gente possa olhar para Moshe Rabenu, aprender de Moshe Rabenu, e da mesma forma que Moshe Rabenu era uma pessoa anav, e teve as brachot que teve, e teve o cor que teve, que a gente possa dar para a gente anavar, Sniut e Bezat Hashem, que a gente possa cuidar dos nossos posses materiais. E a Kadush Baruchu sempre dá para a gente kefir keflaim em dobro, em triplo, de brachot, em tudo que a gente precisa. Amém. Amém.